1: Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia do Magistério Militar. Vamos para os destaques de hoje. Jornal, Jornal. Inclusão Brasil Emoções dos torcedores fanáticos vira evidência científica em livro que será lançado no Museu do Futebol Mapa participa de operações conjuntas de combate ao contrabando de agrotóxicos em três estados Comportamento Emoções dos torcedores fanáticos vira evidência científica em livro Que será lançado no Museu do Futebol no próximo dia 11 Detalhes com o repórter Luiz Pio O
2: Museu do Futebol, um dos principais ícones da história do esporte na capital paulista Será palco neste sábado, dia 11 de fevereiro do lançamento do livro Fisiologia das Emoções no Futebol O livro é das pesquisadoras Aline Colares e Eloísa Reis Ligadas à Unicamp O evento acontece a partir das duas da tarde a obra apresenta um estudo inédito que detalha as reações do organismo dos torcedores fanáticos durante as partidas de futebol. As autoras avaliaram cientificamente as emoções durante dois jogos do Corinthians, medindo os marcadores bioquímicos associados à sinalização emocional em diferentes situações. Ver o time fazer um gol, perder uma chance de gol, sofrer um gol, além da vitória ou da derrota. Segundo Aline Colares, o engate entre a sociologia e a fisiologia do esporte se estabelece quando a experiência emocional dos torcedores na hora da partida é agregada a uma análise dos marcadores bioquímicos, o cortisol e a glicose, e hemodinâmicos, pressão arterial e frequência cardíaca para investigações da trilha emocional impressa no corpo pelo ato de torcer pelo seu time. O livro pode ser adquirido no local de lançamento, mas quem preferir já pode iniciar a leitura e aproveitar o evento para debater o tema com as pesquisadoras. A obra está à venda por R$ 59,90 no Centro Especial esportivo virtual, portal de gestão de conhecimento para uma comunidade de pesquisadores, professores e estudantes em educação física, esportes e lazer. Você
1: está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Saúde! Pesquisa de doutorado avalia o uso de medicação estimulante na cognição e na aprendizagem de idosos saudáveis. Detalhes com Clara Toscano.
3: O envelhecimento populacional é um fenômeno de dimensão mundial, relativo ao aumento da população acima de 60 anos de idade, comparada aos outros segmentos etários, ocasionando alterações na estrutura da pirâmide etária. No processo de envelhecimento, o avanço da idade pode acarretar o declínio das funções cognitivas, em particular funções como raciocínio, velocidade de processamento de informações, controle inibitório, atenção, memória operacional e episódio. É nesse contexto que uma pesquisa de doutorado realizada pela parceria entre a Universidade Federal de São Carlos e a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo está buscando voluntários para avaliar os efeitos da administração aguda de moda finil, na cognição e na aprendizagem de idosos saudáveis. Como o declínio cognitivo pode ocorrer ao longo do envelhecimento, a prevenção desse quadro é importante para garantir um envelhecer com qualidade de vida e autonomia para a população. Os voluntários devem ser pessoas a partir de 60 anos de idade, que não tenham diagnóstico de Alzheimer e que tenham disponibilidade para participar de três encontros presenciais no Degero da Alfiscar. Eles passarão por três diferentes testes, avaliação da aprendizagem, das funções cognitivas e da velocidade e eficiência do indivíduo. Pessoas interessadas em participar podem entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone WhatsApp 16 99721 2482 ou pelo e-mail anajulia.com. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UFSC.
1: Comportamento como está a sua rotina nesse início de ano? A repórter Gabriela Lankmer dá dicas de organização para facilitar o dia-a-dia. -dia.
4: Praticidade e organização são fundamentais para otimizar o nosso tempo e facilitar as tarefas do dia-a-dia. Para começar, é importante estabelecer por qual ambiente da casa deseja começar a organização e a partir daí ter uma visão focada no que deseja ser feito e quais são as prioridades a serem executadas. Os organizadores são ótimos aliados por serem práticos, personalizáveis e se adaptarem a todos os ambientes possíveis. Segundo o diretor de uma loja de acrílicos, Léo Vigolo, as divisórias de gavetas podem ser aplicadas para diversas finalidades como talheres, roupas íntimas, acessórios e gravatas. Dessa forma, é possível organizar a cozinha, closet e armários de forma rápida e sem precisar fazer um grande projeto. Se a grande está curta para a compra dos organizadores, outra dica acaba sendo aquelas caixas tipo cachepôs, que são mais baratas e podem inclusive ser personalizadas. Use sua criatividade, já para organizar os compromissos diários. Você pode usar uma agenda, uma simples caderneta ou ainda aplicativos para celular. Que podem ser adquiridos gratuitamente na sua loja de aplicativos. O próprio Google tem um que se integra ao calendário do celular. O importante é não perder aquela reunião ou a consulta médica.
1: Meio Ambiente. O MAPA participa de operações conjuntas e combate ao contrabando de agrotóxicos em três estados. Os detalhes dessa operação
5: com Rafael Filho. O Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, participou na última semana de três operações de apreensão de agrotóxicos falsificados e contrabandeados nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e São Paulo. As ações visam coibir o contrabando e a comercialização de produtos irregulares no Brasil. Em São Paulo, a ação conjunta com a Polícia Civil e o IBAMA ocorreu em Americana. No local foram apreendidos 75 toneladas de agrotóxicos contrabandeados em embalagens com rótulos modificados e que seriam transportados para o estado de Mato Grosso e Goiás. Entre os agrotóxicos recolhidos, havia o herbicida Paraquat, que teve seu uso proibido no Brasil em 2020, em decorrência de reavaliação toxicológica realizada pela Anvisa. Durante a ação de fiscalização em São Paulo, auditores fiscais federais agropecuários auxiliaram os trabalhos realizando a análise dos produtos suspeitos, em tempo real, com a utilização do equipamento NIR, espectrômetro de infravermelho próximo. O aparelho portátil permite que em poucos minutos se tenha um resultado preliminar sobre as amostras de agrotóxicos. O valor aproximado dos produtos apreendidos é avaliado em 43 milhões de reais. Os infratores serão autuados e responderão administrativamente. Por não ter registro no mapa, os agrotóxicos considerados ilegais constituem risco para a saúde dos usuários, durante a aplicação do produto e dos consumidores e alimentos pela exposição a ingredientes ativos e componentes desconhecidos, além de risco ao meio ambiente, pela exposição da fauna e da flora a substâncias químicas desconhecidas, que podem causar mortes ou danos graves ao equilíbrio ambiental.
1: Você está ouvindo o Jornal Inclusão Brasil. Saúde! Não vacinar crianças pode levar pais e representantes legais a responderem processos nas varas da infância e juventude. Detalhes com Tamir Souza. A
6: Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo anunciou nesta semana que irá iniciar a vacinação contra a Covid de todas as crianças de seis meses a menos de três anos de idade. A imunização nessa faixa etária será feita com as doses da Pfizer Baby, vacina da fabricante Pfizer iniciada para o público mais jovem. Com essa nova recomendação, um outro assunto torna-se palco de discussões no país. Vacinar ou não as crianças e adolescentes? Do ponto de vista jurídico, o direito à saúde é, acima de tudo, um direito social e de coletividade. Segundo a professora de Direito e Medicina do Centro Universitário São Camilo, Maria Elisa Manso, isso significa que a obrigação de vacinar crianças e adolescentes existe. Inclusive está bem descrita no Estatuto da Criança e do Adolescente e em outras legislações. Uma vez que não se cumpre o dever da imunização, a pessoa estará infringindo esses direitos. A vacinação contra a Covid-19 de crianças de 6 meses a 3 anos incompletos com comorbidades, imunossuprimidos, com deficiência e indígenas também já foi recomendada no final do ano passado em todo o território nacional, mas ainda não há levantamento oficial de quantos bebês já foram imunizados. Os benefícios coletivos tendem a superar os direitos individuais quando se trata de imunização. Porém, como em toda regra há exceção, a legislação escreve que apenas serão dispensados da vacinação obrigatória a criança e o adolescente que apresentarem atestado médico de contraindicação explícita da aplicação da vacinação
1: Jornal Inclusão Brasil o Rádio Jornal Inclusão de hoje termina aqui. Você também pode escutar o Rádio Jornal Inclusão em formato de podcast no Spotify. Se quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para radioniso.br repetindo radioniso.br ou pelo nosso WhatsApp, o número é 15997243329 repetindo 15997243329